0: Bonsoir à tous, bienvenue dans bismart l'émission. Alors ce soir, je retrouve Arnaud Marion pour faire notre point mensuel sur tout ce qui bouge dans les entreprises françaises. Et il y a pas mal d'actualités, surtout en cette période d'âge. Donc on va s'attarder un long moment pour prendre le temps d'aller voilà, au fond de tous ces sujets. On sera en deuxième partie d'émission avec deux femmes formidables. D'abord Sophie Lacoste qui redresse la marque Fusalp. Et puis une découverte, Julia Catin qui vient de redresser trois entreprises industrielles. Elle est toute jeune, c'est mon coup de cœur du moment. Je vous le partage dans un instant. Et pour commencer euh, cette émission, comme tous les mois, je reçois Arnaud Marion. Bonjour Arnaud.
1: Bonjour Aurélie.
0: Alors, euh, fondateur de l'Institut des hautes études en gestion de crise, je le rappelle. Et on fait le tour hein, euh, chaque mois euh, de ce qui bouge dans les entreprises. Et là, il y a eu euh, un cas qui a retenu votre attention, c'est le cas de La Redoute. Sans doute l'un des meilleurs exemples de réussite, de transformation euh, en France. Le mois dernier, le groupe Galerie Lafayette est donc monté à 100% euh, du capital. Et le duo qui était formé euh, par Nathalie Bala et Eric Courteil euh, passe la main. Euh, Arnaud, je dis que la redoute, c'est sans doute l'un des meilleurs cas de transformation en France. Qu'est-ce qui a fait, selon vous, la réussite de Nathalie Bala et Eric Courtaille
1: Alors, c'est effectivement une réussite fantastique. Et alors, moi, j'ai eu la chance euh, d'abord de la connaître, dans, de connaître Nathalie Bala dans un board, et puis également de pouvoir euh, l'interviewer euh, récemment parce qu'on a fait une conférence ensemble avec ses collègues de Damar, avec de Blanche Porte euh, ou autre. On pourra en dire un mot. Ouais. Et euh, la, la première chose, la première question en disant. Euh, ce que finalement euh, qu'est ce qui a été fondamental elle m'a répondu j'ai su faire des choix radicaux. Et donc, euh, on avait une vision très claire. On a fait des choix radicaux et on s'y est tenu. Et les choix radicaux, effectivement, ils ont été euh, très importants euh, sur euh, La Redoute. C'est-à-dire qu'elle a affirmé quelque chose un peu à contre-courant de ce qui existait. La Redoute, c'était connu pour son catalogue. Ouais. Elle arrête le catalogue et dit « je passe en tout digital ». C'était extrêmement euh, visionnaire. Euh, il y avait pas mal de marques, finalement, à La Redoute elle regroupe ça, elle modernise mais elle regroupe et ça se regroupe sur euh, la redoute. Et puis euh, elle rationalise l'offre en disant on ne peut pas tout faire, on ne peut pas être la caverne d'Ali Baba, donc on va euh, sur euh, euh, la femme, l'enfant, le linge de maison, le mobilier. Elle crée même d'ailleurs avec euh, AMPM qu'elle ouais. surdéveloppe euh, un, un, un des leaders français d'ailleurs du, du mobilier, c'est assez euh, intéressant et donc ensuite la redoute Interiors euh, qui est créée également en interne et donc, euh, on est à chaque fois dans cette succession de choix, les choses sont claires. Elle, finalement, elle s'est créée une raison d'être, c'est euh, embellir la vie des familles. Et finalement, tout est construit autour de ça. Et, et euh, ensuite, la, la grande difficulté, c'était d'emmener les équipes et puis aussi euh, de, de, de faire en sorte que l'intendance suive.
0: Et quand vous dites que la difficulté, c'était d'emmener les équipes, c'est parce que finalement, c'était un changement de culture tellement important qu'il y avait une force d'inertie derrière
1: Oui, euh, effectivement. Et, et, et les, le, quand on lui demande quels ont été les écueils, euh, elle dit, euh, bah, j'en ai eu deux principalement. L'IT, parce que ça allait pas assez vite. Hein. L'informatique euh, et les systèmes d'information ouais. et de gestion, euh, bien évidemment, et de gestion de la logistique. Et elle dit, euh, le, 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 le mindset des équipes, parce qu'il fallait accompagner le changement, fallait qu'ils puissent changer. On a essayé de... Et ça a pris.. Plus de temps que prévu. Alors, il faut expliquer aussi quand même que quand euh, euh, le duo rachète pour un euro, ça a été racheté avec un prix négatif, euh, financé ouais. par euh, le groupe Kering, la famille Pinault, notamment pour euh, financer toute la restructuration sociale, mais également, euh, je dirais, les lourds investissements dans la logistique, ce qui a été un de ses choix. Continuer à maîtriser euh, sa logistique complète euh, avec des entrepôts euh, ultra euh, ultra modernes.
0: Arnaud, vous, vous avez cité deux autres marques qui sont euh, effectivement Damar et Blancheporte, qui sont deux autres euh, Vpistes historiques, qui eux aussi ont réussi leur transfo et pourtant la stratégie était différente. Oui, alors très surprenant.
1: C'est pour ça qu'on a fait euh, avec euh, mes amis d'entreprises et cités euh, à Lille et euh, de hier, des gestion avec Jean-Pierre Letartre et euh, Laurent Desvartes, on a voulu faire une conférence qui s'appelait « Les chemins de la transformation » et on a mis Nathalie Bala sur la scène pour La Redoute, on a mis euh, Patrick Séguin pour Damar, euh, qui, qui est là-bas depuis une dizaine d'années, et puis on a mis Franck Duriez pour mmh. Blanche Porte. Et alors, les choix sont complètement opposés, euh, parce que Blanche Porte a gardé un catalogue, euh, Blanche Porte, c'est un positionnement complètement différent. Hein. Plutôt euh, la femme de 50 ans, euh, CSP il euh, euh, y a encore 40% des commandes qui sont passées par chèque bancaire, mais, mais la paraît. moitié des commandes qui passent à travers un portable, donc c'est assez hallucinant. Et Damar, alors qui dit, euh, bah, moi j'ai un catalogue, je fais du digital, je travaille avec les, les, les places de marché, c'est d'ailleurs euh, la première marque de la place de marché de La Redoute, et puis, euh, puis j'ai des magasins. Euh, donc en fait, ce qui est intéressant, ça veut dire que tout le monde s'est tenu à des choix radicaux, mais en se recentrant. Blancheport dit moi je me recentre sur ce que je sais faire euh, moi je suis là euh, pour acheter euh, pour vendre, pour distribuer j'externalise tout le reste donc euh, il a fait une équipe extrêmement resserrée mais lui, euh, eux, ils sont partis à quatre oui. euh, et ils n'avaient pas de moyens il financiers, mmh. ils ont même eu du mal à trouver de l'argent à la banque si j'ose dire Damar c'est la famille des pâtures euh, il y a beaucoup plus de, de moyens mais ils ont, géré le, ils ont su gérer le temps long et c'est assez intéressant parce que ces trois exemples nous montrent que quels que soient les choix, mais à partir du moment où on a une stratégie claire euh, et que c'est euh, en adéquation avec l'ADN de la marque, ça peut marcher. Et, et je vous livre une phrase euh, qui n'est pas de moi, mais qui est euh, de euh, Patrick Séguin de Damar. Euh, on lui dit, mais, mais, mais cette marque de Damar, euh, est-ce que vous ne voulez pas euh, un petit peu la rajeunir Il dit non moderniser mais pas rajeunir. et je pense que ces trois entreprises elles ont su moderniser mais rester fidèles à leur ADN Blanche Porte n'a pas été chercher une autre catégorie une autre CSP par exemple
0: C'est une question de, de stratégie ou c'est une question de personnalité parce qu'à chaque fois on a des dirigeants qui sont très volontaristes qui incarnent vraiment la marque qui portent leurs équipes c est, c est, c est, où est-ce qu'elle est, -ce qu est le, ben voilà,
1: la est, balance Je pense que euh, c'est euh, des dirigeants emblématiques, charismatiques qui euh, ont aussi eu un certain nombre de difficultés et qui ont su établir une stratégie claire et qui s'y sont tenus. Et moi je retiens cette phrase, c'est que la première question d'ailleurs que on, euh, je leur ai posée, euh, c'était de dire, vous avez un point commun, tous les trois, c'est la radicalité de vos choix. Mmh. Et euh, c'est cette radicalité des choix et la vision claire qu'ils avaient qui leur a permis de réussir. Pour répondre à votre question il n'y a pas de transformation, de stratégie de transformation, quand à un moment on n'a pas une vision. Et ils ont eu une vision, et tous les trois ont eu raison, mais différemment.
0: Et comment ça va se passer la suite alors C'est ça qui est intéressant, parce qu'à partir du moment où on a un dirigeant emblématique comme Nathalie Bala et Eric Courteil qui s'en vont, là... Euh... Bah, la vision, ça se transmet difficilement quand même.
1: Ben moi, je les, je les admire, euh, ce, ce, ce couple en affaires, euh, si j'ose dire. Je les admire beaucoup parce que plutôt que de vouloir dire euh, « on est là et on restera », etc., ils savent partir. Et Ils savent partir parce que c'est aussi Galerie Lafayette. Mais ils ont formé, ils ont formé quelqu'un et ils ont transmis. On va parler de gouvernance aujourd'hui. On mm. voit que c'est compliqué parfois de lâcher, et transmettre, ouais. de transmettre <rire> et de lâcher sa place. Eux, ils ont su le faire. Euh, ce qui est intéressant, euh, si vous voulez, dans, dans la personnalité de ce duo euh, qu'on qu met à l'honneur aujourd'hui, euh, le mois dernier c'était Thierry de la Tour d'Arthèse, mm. mais, mais là c'est vraiment eux. Donc, on est dans une autre catégorie d'entreprises. Euh, ce qui sont euh, finalement euh, très déterminants. Mais très discret. Euh, et c'est ce qu'ils ont su. Je crois qu'il y avait beaucoup de valeur dans ce qu'ils ont fait. Ils sont aussi dans, un, dans une région, alors j'en fais la publicité à chaque fois, mais <rire> où il y a beaucoup de valeur dans les entreprises.
0: Arnaud, on parle effectivement maintenant de gouvernance. C'est la saison des âgés qui commence. Et c'est vrai que je m'interrogeais justement la semaine dernière avec, euh, avec Dominique Druon du cabinet Aliat qui, euh, qui s'occupe beaucoup de ces questions de gouvernance sur... Voilà, c'est euh, président euh, DG qui reste euh, de plus en plus longtemps ce matin. Je lisais dans les échos que donc euh, Bernard Arnault chez LVMH pourrait rester jusqu'à 80 ans s'il le souhaitait. Bon, voilà. Est-ce que d'abord, est-ce est que c'est est -ce est souhaitable Déjà, je ne sais pas, je pose la question. Euh, il n'est pas tout seul, en tout cas. Moi, ce que j'observe, c'est qu'il est loin d'être tout seul dans son cas. On parle de, de Denis Kessler, de Score, par exemple, avec vous tout de suite là. Mais, mais est-ce que c'est, -ce est, je n'arrive pas à lâcher les rênes ou est-ce que c'est euh, finalement, là, en ce moment, on traverse tellement d'incertitudes, tellement de turbulences, que quand même maintenir une certaine permanence, euh, ça rassure aussi
1: Alors je crois que ça tient un petit peu tout ça. Peut-être que le cas de Bernard Arnault est un <coughs> petit peu différent parce que c'est vraiment un entrepreneur familial. C'est vrai. Euh, et c'est peut-être ce qui le différencie. Euh, vous remarquez d'ailleurs qu'au moment où Bernard Arnault fait ça, vous avez entendu ce qu'il a dit concernant ses enfants. J'ai mis tous mes, tous mes enfants dans la... Dans le grand bain et euh, je les regarde nager. Euh, <rire> je trouve que c'est une très belle formule. Ça veut dire qu'il passe pas quand même la main tout de suite euh, et que jusqu'à présent euh, plus il dure plus il, plus il performe. En tout cas, les résultats euh, ouais. sont là pour le sont là pour le prouver. Ça veut. Euh, au même moment, il a confié euh, au cabinet euh, d'études économiques Asterès euh, le soin de faire une une étude sur les externalités de LVMH en France. 37 milliards de retombées en France. Ouais. Euh, oh, 145 000 euh, employés, 5 ,4 milliards euh, de retombées fiscales euh, et sociales pour... C'est euh, les
0: échos qui, tirent, qui titraient ce matin qu'elle tirait l'économie française, c'est ça, ça hein. Tire ah ouais.
1: l'économie française. Et donc, euh, il sait une chose, c'est que ce sera moins compliqué pour lui que pour Ses enfants, ça, c'est le sujet des entreprises familiales parce que les enfants, on a beaucoup parlé de, de, depuis qu'on se connaît de Arnaud Lagardère, mmh. il a toujours été affublé de l'héritier. François Pinault et François Henri Pinault ont, ont réussi oui. à ne pas tomber là-dedans, euh, d'abord parce que justement François Henri Pinault n'était pas celui qui dirigeait, mais il y avait une dirigeante qui avait été mise pendant très très longtemps également. Là, pour les enfants de Bernard Arnault, ils vont hériter de la. La plus grande entreprise européenne et ce sera certainement plus compliqué peut-être sur la, la légitimité donc ça c'est les entreprises familiales les autres entreprises euh, on a vu Thierry de la Tour d'Athlès est resté 20 ans, Denis Kessler aussi alors Denis Kessler c'est un peu l'intrapreneur le, 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 de score quoi finalement d'abord il en est actionnaire euh, ouais, il est, est un, 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 un petit quelques pourcents d'une très grosse société c'est quand même beaucoup euh, et euh, c'est un peu lui qui l'a refondé ils ont un peu du mal à lâcher le manche, parce qu'ils se disent « Est-ce que je vais trouver quelqu'un à la hauteur de ce qu'il faut ?» Et je pense que le contexte actuel, vous savez, c'est comme les élections. Regardez ce qui s'était passé aux élections régionales. 100% des présidents de région avaient été reconduits. On ne sait pas ce qui va se passer dimanche aux élections présidentielles. En tout cas, les sondages donnent le président sortant euh, réélu. Mmh. Euh, dans ces moments-là, effectivement, on a, besoin de, on a besoin de visibilité. On constate d'ailleurs que dans cette dissociation de fonctions, les présidents ne sont pas des simples présidents non-exécutifs. Euh, ils gardent un terrain de jeu très très large. Hein. On parlait de Thierry de la Tour d'Arthez euh, il y a un mois. Euh, Mais du et, coup, quelle euh, place stratégie... ça laisse pour le DG Ah bah oui, c'est le, le problème. Voilà. Bah oui. C'est un peu le problème parfois, c'est-à-dire, faut qu'ils apprennent. Bah, c'est un peu euh, le régime présidentiel politique en France a finalement formé de nouvelles générations de premiers ministres euh, qui sont beaucoup plus euh, effacés au sens collaborateur, si j'ose dire ouais. pour reprendre le terme de, de, de Nicolas Sarkozy concernant François Fillon <rire> mais euh, un petit peu des duos comme ça un duo inspirant, euh, inspirant à la tête et quelqu'un qui exécute la stratégie
0: Oui mais ça marche que si euh, un, on s'entend bien, et deux euh, le président euh, appuie la l'activité, en tout voilà. cas les décisions du DG sinon ça ne marche
1: pas. Alors, on a vu qu'Isabelle Cocher avait vécu... Voilà, un, un, je ne voulais
0: un, un, pas le dire mais non pensais. Non mais
1: j'en parle à chaque fois avait, avait vécu effectivement euh, un enfer, on a vu que des anciens présidents exécutifs avaient gardé le même bureau, euh, les mêmes symboles euh, ou autres euh, là ce qui est intéressant d'ailleurs c'est que euh, ils ne prennent pas des rémunérations de présidents non exécutifs le plus souvent quand il y a la dissociation des fonctions ils prennent des rémunérations qui sont beaucoup plus élevées. En fait à chaque fois qu'ils il y a une dissociation, il y a quasiment un doublement, euh, finalement, euh, de, de la rémunération euh, du président plus du DG. Ah,
0: alors, justement, je voulais qu'on parle du, du Sayon Climate, mais on va d'abord parler de la rémunération. Alors, parce qu'effectivement, euh, c'est un sujet, quand même, cette, cette dissociation des fonctions qui fait augmenter le volume des rémunérations. Je lisais dans, dans Le Monde que, finalement, je crois que la rémunération globale des patrons du CAC 40 a augmenté de 100%. Oui. Euh, – Forcément, pour l'opinion publique, ça, à un moment, ça devient euh, un peu incompréhensible. On va rentrer dans le cas de Stellantis après, mais il va y avoir un moment où on va avoir du mal à faire passer ça
1: je pense. Oui, alors euh, en, en plus ça dépend euh, comment est calculée cette rémunération. Effectivement, euh, les rémunérations moyenne du CAC 40 est passée de 4,7 millions à euh, 8 millions euh, ouais. comment dirais-je, en un an. Et euh, si on voulait le référentiel 2019, c'était 5,4 millions. Donc effectivement, il y a une inflation. Euh, alors, il y a aussi parfois des packages qui étaient en nombre d'actions. Et comme euh, la bourse a monté, monté les voilà. marchés ont oui, monté, il y a quand même une, une évolution. Après, il y, a, il y a des entreprises qui sont un peu plus vertueuses que d'autres, mais il y en a d'autres qui essayent de, de donner des primes. C'est un peu la tendance de cette année. On donne des bonus exceptionnels parce que finalement, on s'aperçoit que le variable euh, n'a pas pu euh, être attribué parce que les objectifs n'avaient pas été attribués. C'est notamment l'augmentation du fixe chez Casino euh, pour Jean-Charles Nauri ou les primes exceptionnelles chez Lagardère, euh, par exemple. Donc, il y a un peu cette tendance aujourd'hui à habiller euh, effectivement différemment les rémunérations. Euh, ce qu'il faut garder comme principe, c'est que les rémunérations, elles doivent être fonction de la performance de l'entreprise. C'est-à-dire, tant que l'entreprise est bénéficiaire, de plus en plus bénéficiaire et qu'il y a de la création de valeur, il y a une légitimité éventuelle euh, à, le, à le faire. Ce qui est compliqué, c'est qu'on est de moins en moins dans des débats euh, finalement euh, financiers euh, on est de plus en plus dans des débats euh, qui relèvent un peu d'une morale, mais dont on ne sait pas qui euh, doit les dicter, surtout quand on est dans des contextes euh, électoraux.
0: Justement, alors, sur, les, sur, sur les cas légitimes ou pas, en tout cas, il y a eu Stellantis qui a beaucoup défrayé la chronique, avec Carlos Tavares qui pourrait euh, toucher jusqu'à 66 millions d'euros. Euh, là, l'Assemblée générale des actionnaires a dit non. Oui. Euh, légitime ou pas légitime de dire non
1: c'est très compliqué cette question. D'abord, les 66 millions, ça prend en compte les, ré les, les rémunérations futures. C'est 19 oui. millions, ce qui est déjà beaucoup, euh, sur l'année. Et c'est euh, le reste qui est reporté jusqu'en 2028 avec des conditions de performance ou autres. Mais c'est le say on -pay, euh, qui le dit. D'abord, il faut dire que Stellantis, c'est une BV, c'est une entreprise euh, des Pays-Bas. Oui. Euh, donc le say on c'est-à-dire euh, le, les résolutions sur la rémunération, ne sont pas contraignantes. Elles sont consultatives. Elles sont consultatives, contrairement à la France, où on a souhaité que ce soit euh, contraignant. Ensuite, il y, y a deux choses qui me choquent euh, concernant euh, Stellantis. D'abord, les actionnaires disent non, mais visiblement, on passe outre. Alors, les actionnaires, ils n'ont quasiment pas de pouvoir dans une entreprise, euh, sauf au de jour de l'Assemblée Générale. Euh, et ils prennent quand même un grand risque parce que c'est eux qui ouais. prennent le risque financier et si on leur retire ce pouvoir enfin il y a Charles-Henri De Vigny qui a écrit une tribune au nom de la FD, F2Ic euh, dans euh, L'Express euh, cette semaine euh, si on leur retire ce pouvoir c'est quand même un peu euh, dérangeant. Et la deuxième chose qui me frappe c'est que ceux qui ont approuvé cette rémunération, ce sont les familles, famille Peugeot et famille Agnelli, c'est-à-dire, je vais dire, les fondateurs et les entrepreneurs.
0: De Peugeot et de Fiat.
1: De Peugeot et de Fiat. Mm. Et ceux qui s'y sont opposés, ce sont les gérants. Euh, on avait d'ailleurs BPI France, euh, on avait euh, tous les investisseurs, une grosse partie des investisseurs institutionnels, et c'est eux, ils gèrent l'argent euh, pour compte d'autrui. Donc, du coup... Ça remet en question d'ailleurs le premier débat qu'on avait par rapport à Bernard Arnault, qui est différent, euh, qui est différent des autres. C'est à un moment, quand les entreprises, elles ont cette souche entrepreneuriale, euh, au nom de quoi les investisseurs institutionnels vont aujourd'hui euh, se positionner Je remarque juste une chose Telenet, 13 ,4 milliards 4 euh, de résultat net, 3, 3 milliards 3 de dividendes versés aux actionnaires, 1 milliard 9 d'intéressement et participation versés aux salariés finalement euh, le dividende salarié ils l'ont quasiment, euh, quasiment déjà ils l'ont quasiment déjà il y a quand même eu un vrai partage de la valeur après le problème c'est que moi pour avoir dirigé beaucoup d'entreprises industrielles avec des bas salaires des travailleurs pauvres, n'ayons pas peur des mots, euh, notamment sur les territoires. C'est très dérangeant parce que ce n'est pas rationalisable de dire 66 millions si vous ramenez ça à un SMIC mensuel. On est en train, les candidats à la présidentielle étaient en train de se battre pour donner 50 euros de plus sur le SMIC mensuel, en fait. donc c est, c est, c est, On n'a pas cette rationalité. Est-ce que c'est illégitime La vraie question, c'est de savoir combien aurait euh, Carlos Tavares si l'entreprise gagnait un milliard
0: Elle est... C'est pour ça que j'ai commencé par, euh, finalement, l'opinion publique. Parce qu'effectivement, ça, ça redonne la tentation, alors que ça avait plutôt disparu euh, du débat, aux, aux candidats politiques de se réapproprier le sujet et de vouloir intervenir sur ces, euh, ces sujets-là. Et notamment, on a vu Emmanuel Macron proposer un, un plafonnement, une réglementation au niveau européen. Est-ce que, est -ce que d'abord c'est possible Et est-ce qu'ensuite, ça ne desservirait pas nos entreprises qui pourraient décider d'aller s'implanter ailleurs, là où c'est moins réglementé
1: Clairement. Mais clairement, mais ça c'est le défaut de la France. Dès qu'on a une idée, on veut faire une loi. Je, je rappelle qu'au Royaume-Uni, où j'ai vécu 8 ans, euh, quand on fait une loi, on s'engage à en abroger deux. Je voilà.
0: bien ça, pourquoi on ne fait pas ça Voilà,
1: et euh, je pense que c'est une bonne pratique, euh, dans les best practices, euh, ouais. il faudrait euh, appliquer ça en France. Le problème c'est que ce n'est pas du tout compatible avec la réglementation européenne, où on a un droit européen en la matière, et euh, où on a des règles, et je pense que c'est stupide. La parole est aux actionnaires, les, les entreprises, je ne vois pas pourquoi on plafonnerait finalement, est-ce qu'on va aller plafonner le salaire de, de M. Arnaud euh, ce serait complètement illégitime c'est son entreprise, il se paye comme il veut en dividendes en salaire, bien évidemment il se paye en dividendes, il ne se, se paye pas en salaire à ce point, mais euh, Carlos Tavares, c'est une espèce d'intrapreneur il, il génère 13 milliards de profits, il est complètement euh, légitime euh, je dirais, il n'est pas un actionnaire euh, de l'entreprise il travaille pour les actionnaires il fait de la création de valeur, il a une partie de cette création de valeur, pour moi c'est légitime
0: mais derrière, il y a quand même la question du partage de la valeur. Ah oui. Et c'est ça qui va revenir, parce qu'effectivement, on parle d'inflation, on voit bien que les salaires n'augmentent pas de la même façon que la rémunération des grands patrons. Et, et cette question du partage de la valeur, forcément, elle revient un moment sur le devant de la scène. Arnaud. Et, et d'autant plus dans le contexte qu'on a euh, aujourd'hui. Donc, la question, vous l'avez évoquée, du dividende salarié <rire> qui, est par, euh, qui est proposé par Thibault Langsad... Euh, Emmanuel Macron s'en empare, vous en pensez quoi
1: Ah non mais alors, euh, moi je suis, euh, la, la, la lexicologie me choque, parce que euh, le dividende... Alors
0: Stéphane Soumier serait là, il dirait exactement la même chose que vous.
1: Bon, <rire> voilà, je, je, je suis fondamentalement contre, je suis pour le partage de la valeur, je l'ai toujours été, j'ai mmh. écrit d'ailleurs beaucoup de choses là-dessus. En revanche, je suis contre euh, donner un dividende à des salariés. Le dividende rémunère une prise de risque et un apport de fonds, c'est ça. Euh, et donc il faut revenir à ça, le dividende d'ailleurs il est versé quand tout va bien ouais. euh, et euh, les actionnaires ils perdent tout ou ils remettent euh, la main dans la poche quand ça va mal et donc on ne peut pas euh, mixer euh, la lexicologie comme ça et dire euh, on va, à chaque fois que vous allez verser un dividende vous allez verser un dividende, non il faut à un moment rétablir la participation c'est euh, un régime qui a 70 ans on n'a pas changé la formule par le général de Gaulle, d'accord mmh. C'est peut-être ça qu'il faut commencer par réformer, aménager. On a de la participation et de l'intéressement. Le problème est il y a 18 millions de salariés dans le privé en France il y en a 9 millions qui touchent de la participation, de l'intéressement ou euh, qui sont dans un plan d'épargne salariale. Ça signifie qu'il y en a 9 millions qui n'y sont pas.
0: Donc l'idée, c'est d'aller d'abord chercher ces 9 millions
1: Oui, euh, certainement. Après, euh, plus on va aller vers des petites entreprises, il y a beaucoup euh, d'entrepreneurs, j'en mmh. fais partie, moi mmh. je n'ai pas de rémunération, mais euh, je, me verse des, je me verse des dividendes, c'est ma liberté, et c'est souvent ce que font beaucoup de chefs d'entreprise. Un dividende, c'est on prend ce qui reste. Euh, et donc euh, je, je pense qu'il faut faire attention à, euh, au fait de vouloir légiférer. Je pense qu'il y a un côté un peu démagogue dans la terminologie qui est employée, et euh, en revanche, ça n'empêche pas euh, le, le rapport qui a fait Thibault Langsad d'être très pertinent, l'approche qui est très pertinente. Je pense qu'il y a un côté provoque et, démago et démagogue. Euh, c'est un peu dommage, parce que c'est un peu une confusion des genres. Ça va être, puisque vous vous versez un dividende, euh, vous devez nous en verser un, ça va être quoi la limite et c'est quoi la compatibilité de ça avec la participation et l'intéressement
0: Mais, cela dit, je trouve quand même que le débat est intéressant et que peut-être que le problème c'est que finalement il nous faut davantage de pédagogie sur le fait que les patrons prennent, le, ou les actionnaires prennent les risques, euh, qu'ils s'engagent, que leur temps de travail n'est pas compté, que... Enfin, revenir en fait juste aux fondamentaux et réexpliquer les choses, et c'est peut-être juste la pédagogie, qui fait qu'on a un peu perdu le sens de la rémunération des patrons aujourd'hui.
1: Oui, je suis d'accord. Et y compris, d'ailleurs, pour reprendre le précédent sujet, sur le niveau de rémunération mmh. des patrons. Oui, pour moi, c'est lié. Hein. Carlos Travares gagne 20 millions d'euros parce qu'il en génère 13 milliards. Je trouve que le partage de la <rire> valeur est très équitable pour les, euh, comment pour les actionnaires. Et donc, effectivement, pour les salariés, on a besoin de réexpliquer tout ça. Ça signifie qu'il faut qu'on ait des dispositifs euh, peut-être plus généreux. Je rappelle quand même que euh, sur intéressement-participation, l'État prend 20% de forfait social. Il faut aussi donc que l'État se remette en question euh, en la matière. Donc, je pense qu'il faut remettre ça à plat. Après, quand on dit dividendes salariés, je pense que c'est aussi une position politique d'ouverture vis-à-vis des syndicats dans un moment où un des camps avait besoin de rassembler beaucoup plus, beaucoup plus large. Et ce débat est intéressant sur le partage de la valeur. On parlait de Stellantis, 1,9 milliard pour les salariés, 3,3 milliards. Pour euh, les actionnaires, c'est un joli partage de la valeur. Ça. Euh, si toutes les entreprises pouvaient le faire, ce n'est pas évident. Parce que pour beaucoup d'entreprises, ce n'est pas possible de répartir euh, de cette façon.
0: Euh, on va refermer ce, ce chapitre des âgés euh, avec, euh, avec le say on climate. Parce qu'on a parlé du say on pay, on va finir sur le say on climate. Hum, c'est une tendance, mais il n'y a toujours pas de cadre vraiment légal. On a du mal à y voir clair. J'ai l'impression que le sujet euh, s'érode un peu. Qu'est-ce que vous, vous en pensez
1: Alors, il y avait trois résolutions sur le, le science Climate l'an dernier. Il y en a neuf cette année. Ça nous met quasiment au niveau du Royaume-Uni, pour la France. Donc, pour une fois, on peut dire qu'on est dans la tendance. Je pense qu'on est un pays qui est très sensibilisé, quand même, euh, à la transition énergétique, euh, qui est un, un enjeu fondamental. Euh, ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que, il n'y a pas de cadre légal, mais il n'y a pas d'autorégulation. C'est-à-dire qu'à un moment, si les entreprises ne font rien risque le fait euh, qu'un politique comme ça ait une mauvaise idée un jour de dire on va refaire une loi <rire> pour, euh, changer. Voilà, pour changer et mettre un cadre légal euh, qui ne sera pas du tout adapté. Euh, la gouvernance des entreprises, comme vous le savez, il y a le code, le code AFEP-MEDEF euh, qui est remarquable, qui existe depuis longtemps, qui est remis à jour. Je pense que les entreprises ont intérêt à rentrer là-dedans et à prendre les devants. Après, euh, il y a effectivement eu beaucoup un peu d'activisme de la part de fonds, souvent activistes, surtout dans les précédentes années. On voit que Total, il y a deux résolutions externes déposées par des actionnaires sur le S aussi. Mais dans le même temps, Total met une propre résolution sur le contrôle, un avis consultatif, de son propre plan climat qu'il a fait adopter en Assemblée Générale l'an dernier. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il y a une évolution. La limite de ça, c'est euh, entre la conscience que l'on a de tout ça et le greenwashing, la limite est parfois un petit peu ténue. Euh, et je crois que en la matière, il faut aller certainement beaucoup plus loin. Mais on voit des agences de proxy, comme on dit, c'est-à-dire de conseils aux investisseurs, comme ISS ou Glass-Lewis, euh, qui se sont opposés, par exemple, à, à SOC de euh, Glencore, considérant que c'était du greenwashing et que, de toute façon, ils étaient le lobby du charbon et que euh, ils voulaient, euh, même s'ils faisaient de jolies résolutions, leurs intentions n'étaient pas celles-là. Mais pour faire le lien avec notre, précédent, euh, notre précédente discussion, ce qui est Intéressant, c'est aussi qu'il y ait euh, des critères de rémunération variable et de performance, pas simplement de transparence, pour les dirigeants des entreprises par rapport à ces problèmes euh, d'efficacité de, 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 énergétique, de prise en compte du climat.
0: Dernier sujet, euh, Arnaud, si vous voulez bien, c'est la, la Russie, évidemment, parce que ça, ça continue de nous occuper. On en a déjà parlé la dernière fois, mais les entreprises euh, présentes en Russie ont fait l'objet d'une intense pression publique euh, pour euh, cesser leurs activités. On a encore eu Sodexo euh, là cette semaine. Société Générale euh, est sans doute un, un des exemples le plus frappants où on se dit finalement... Euh, quelle est la limite Est-ce que est ce n'est pas à double tranchant cette pression qu'on exerce sur les entreprises euh, Société Générale qui a donc jeté l'éponge, avec quelles conséquences selon vous
1: Déjà, euh, 3 milliards de, de coûts, de mmh. pertes euh, par rapport à ça, mais il y avait 15 milliards euh, d'encours euh, et donc de, 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 de risques pour la Société Générale. Elle était un peu contrainte surtout avec toutes les sanctions euh, au niveau de, 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 des, des pays occidentaux qui quand même consigne, euh, sanctionnaient les flux d'argent. Donc ça c'est quand même le premier point. Euh, ce qu'il faut savoir c'est qu'au niveau mondial, en gros sur, si on prend les grandes entreprises significatives il y en a 300 qui ont quitté c'est-à-dire quitter la Russie, ça veut dire qu'elles n'ont pas le droit d'y revenir pendant dix ans minimum. Euh, et donc essentiellement des entreprises américaines ou du Royaume-Uni. Euh, et puis il y en a 195 qui sont restées. Euh, en France, il n'y en a que six euh, qui ont euh, quitté. Et toutes les autres, elles ont suspendu euh, leurs activités. Elles ont trouvé, euh, je dirais, cet entre-deux qui est... Euh, qui leur permet de ménager la chèvre et le chou. C'est une situation complexe parce qu'on voit que ça a mis beaucoup d'entreprises et de marques dans euh, l'espace public, donc ça atteint un peu leur réputation. Ouais. Ce qui est gênant certainement, euh, c'est euh, ce qui est complexe aujourd'hui et c'est pas valable que pour les entreprises qui sont en Russie, c'est que la géopolitique c'est invité oui, au sein des entreprises. Alors avant c'était euh, je fabrique plus euh, dans l'ouïgour euh, oui et puis maintenant c'est euh, je n'importe plus euh, de Russie ou je n'exporte plus en Russie ou je ne travaille plus euh, en Russie. C'est un petit peu une situation inextricable et euh, une situation situation Complexe pour ces entreprises, je pense qu'elles prennent ces décisions, Renault notamment, euh, avec Astovaz à contre
0: D'autant plus que Société Générale, du coup, a revendu à un proche de Poutine et que, donc, in fine, cet argent sert à financer ce qu'on est en train de dénoncer
1: absolument. Voilà. Mais euh, leur problème, c'est euh, la compliance. Alors, il faut aussi reconnaître que les banques... Euh, je ne sais pas si les banques sont, sont dirigées aujourd'hui euh, par euh, leur, leur CEO ou s'ils sont dirigés parfois par euh, leur service de compliance. Euh, je pense que c'est extrêmement complexe. En tout cas, pour une banque, c'était une situation impossible de rester avec un tel, de tels enjeux euh, cours. Donc, je pense que par rapport à la nature des sanctions... C'était absolument impossible. Vous avez BP, British Petroleum, ouais. qui quitte la Russie. L'ardoise pour BP, c'est 25 milliards de dollars.
0: Oui. C'est considérable, en effet. Je réfléchissais à, ce que, à ce que, tout ce qu'on vient de se dire, parce que c'était très dense. Et en fait, je me dis... Euh... Quelque part aujourd'hui, en matière d'exemplarité, nos entreprises, elles sont, elles sont presque comparables à, à nos politiques en fait. C'est-à-dire qu'on les interroge sur le climat, de la même façon qu'on interroge nos politiques, sur les enjeux de transparence et de rémunération également, euh, sur de la, des, nos alliés euh, géopolitiques. Finalement, où est-ce qu'elle va La frontière va être de plus en plus ténue entre les deux mondes et j'ai le sentiment en tout cas qu'on demande... Euh de plus en plus aux entreprises de, de faire des choix qui sont politiques
1: Oui, euh, des, choix, des choix à la fois politiques, euh, sociétaux, maintenant euh, géopolitiques avec des risques de réputation qui sont énormes, parce que tout d'un coup ces marques et ces entreprises sont projetées dans, dans l'espace public et on se souvient il y a un an à peu près quand il y avait eu de nouveau cette polémique en France sur les caricatures qui avaient été de Mahomet, qui avaient été republiées il y a eu un ban sur 120 marques françaises, en disant il faut dans les pays du Middle East mm. en disant il faut les boycotter, donc effectivement Effectivement, elles ont ce risque-là, elles ont ce risque, risque d'image, elles ont ce risque de réputation, elles ont ce risque, à un moment, d'être aimées ou pas, et voire même un risque interne avec des salariés qui sont mécontents. Et je pense qu'on en demande beaucoup, certainement beaucoup trop. La question philosophique, euh, qu'on ne va pas trancher aujourd'hui, c'est que euh, finalement, il y a une espèce de morale qui est en train d'être fixé, mais on ne sait pas sur quelle base. On a quitté le droit, euh, on a quitté la réglementation, et on est en fonction d'une morale qui s'établit euh, un peu, euh, en fonction de ce qui se dit sur Twitter, de ce qui se dit sur les réseaux sociaux, et euh, des euh, virages qui sont pris euh, par euh, les différents gouvernements. Et c'est ça qui est dérangeant, c'est-à-dire que quand il s'agit de, de respecter une réglementation, c'est assez facile finalement, on est compliant, on la respecte, et au moins on sait de quoi on parle. Là, il n'y a rien de tout ça, il n'y a pas de cadre, mais en tout cas, on va vous juger à un moment sur euh, ce que vous faites. Moi, je trouve que les polémiques qui avaient été faites sur des entreprises françaises, euh, comme Auchan, comme Le Roi Merlin, comme Decathlon, étaient euh, finalement euh, assez malvenues. Quand on voit qu'Auchan, finalement, ils sont en train de faire trahir des, des Russes en Russie euh, en achetant des produits russes et en vendant à des Russes. Quoi. Vous voyez, donc du coup, c'est un peu dérangeant parce qu'on ne sait pas finalement qui fixe cette morale.
0: Eh bien, ça nous laisse de quoi réfléchir tout le week-end et jusqu'au mois prochain. Merci beaucoup Arnaud Marion, fondateur de l'Institut des hautes études en gestion de crise. Merci, Merci Aurélie. On poursuit cette émission avec Sophie Lacoste. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coprésidente de Fusalp, marque que vous avez rachetée en 2013. Aujourd'hui, cette marque de vêtements de sport haut de gamme, plus orientée montagne, bat des records de vente. Mm -hmm. alors Avant qu'on aille sur ce qui fait le succès aujourd'hui de cette marque, moi, je voulais savoir, qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous avez repris cette marque
2: ah ben, On s'est dit qu'on avait beaucoup de chance, <rire> déjà, de, de reprendre une marque aussi, aussi formidable. Fusalp, c'est une marque qui a un potentiel très fort, avec un ADN extrêmement ancré, euh, une silhouette qu'on qu reconnaît tout de suite, mmh. euh, ce qui a accompagné des épopées sportives, mais pas que, c'est vraiment... Le dialogue entre la mode, le style, l'élégance et la technicité, donc c'est à travailler, c'est fantastique, avoir ces contraintes, euh, ces, ces, ces contraintes techniques et en même temps apporter l'aisance, le confort et euh, l'esthétique euh, aux gens, c'est une chance très très importante. Et surtout, l'intérêt, c'est que le potentiel n'est pas juste sur la montagne, mais c'est un potentiel assez euh, gigantesque entre euh, la ville, euh, on est dans des modes de vie qui sont beaucoup plus mobiles, on a besoin de, 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 de bouger, d'être élégant, d'être chez soi, d'aller à un rendez-vous. Nos modes de vie ont vraiment sont beaucoup, beaucoup évolués et, euh, et fusap répond à ça d'une très très jolie manière.
0: Et quand vous reprenez la marque, euh, elle ne va pas très bien quand même. Donc, mmh. comment, par, quoi vous, par quoi on commence dans ces cas-là
2: mais déjà, on commence à l'écouter. On se dit de quoi on parle Qu'est-ce que c'est que cette marque fantastique Parce que nous, on en est les passeurs. C'est une marque à 70 ans cette année. On a d'ailleurs sorti un livre qui parle de, de, des gens qui ont fait Fusal, parce que c'est toujours une histoire de femmes et d'hommes. Mm. Euh, et c'est des très, très belles histoires. Donc, que, de quoi on hérite qu Qu'est-ce qu que cette marque nous raconte Comment on va la mettre en avant Et alors, la première chose qu'on a faite, déjà, c'est de la remettre sur ses deux pieds, à la fois son pied sportif, mais aussi son pied mode, euh, qui, qui ont toujours cohabiter. Donc, on a tout de suite trouvé un ambassadeur qui s'appelle Antoine Denaria, qui est champion du... Enfin, mmh. euh, médaillé d'or en euh, descente, à Turin, en 2006, et qui a tout de suite redonné une légitimité sportive, technique. Et en même temps, on a fait une collaboration avec Colette, qui nous ouais. a mis sur le devant de la scène mode, en B2B, et nous a permis de nous positionner par rapport à une clientèle très exigeante et, et dans, et dans l'air du temps, vraiment. Et après, on a travaillé sur les produits pour leur redonner... Euh, l'élégance, le logo déjà qui n'était plus utilisé, et donc on a remis euh, le logo d'origine, bleu, blanc, ouais. rouge, et, euh, et puis euh, sur, sur ces matières, sur euh, cette ligne, sur un positionnement beaucoup plus haut de gamme, et puis on a ouvert des magasins. Il n'y avait pas de magasin. Donc on a ouvert Il n'y avait ma... pas de magasin Non, pas de magasin Fusalp, c'était que, 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 que des multimarques. Donc on a ouvert notre première boutique Fusalp à Paris, dans le Marais, rue des Blancs-Manteaux en 2015.
0: Ah, les Blancs-Manteaux pour Fusalp,
2: c'est pas mal On ne pouvait pas l'inventer. <rire> c'était <Clindon. rire> assez chouette. Et, euh, et tout de suite, en fait, la boutique a doublé, a doublé son objectif. Et on s'est dit qu'il y avait une vraie légitimité à s'adresser à une clientèle très internationale, urbaine, sportive, euh, sur plein de moments de la vie. Et que ça, ça avait beaucoup de sens.
0: Mais c'est là où, où je trouve que c'est intéressant. Parce que quand on pense quand même Fusal, on pense tout de suite montagne et, et vêtements techniques. Et vous choisissez d'ouvrir en premier à Paris. Mm -hmm. C'est vraiment que vous vouliez ancrer voilà, les
2: deux pieds, comme vous dites, la mode et le... Tout à, la fait. Montagne. Tout à fait. On est sur des vêtements qui s'adressent à une vie active, qui s'adressent à, à la fois sur les pistes, mais aussi en ville, sur un Vélib, en moto, en voyage, ouais. mais qui sont complètement ancrés dans un style de vie, dans, dans une modernité. C'est des vêtements qui sont très transgénérationnels. On s'habille en fusel à 18 ans comme à 60 ans. C'est des vêtements qui durent et dans lesquels on se sent bien. Voilà.
0: Et sur l'aspect technique, euh, est-ce est qu'on a encore le savoir-faire en France Que J'ai vu que vous produisiez, euh, vous aviez relocalisé, mais plutôt en Europe, une partie de la production, plutôt au Portugal, je crois. Voilà. Euh, ça veut dire qu'on a perdu euh, ce, ce savoir-faire technique en France
2: Oui, il n'y a pas d'usine véritablement technique en France pour faire ce que nous, on fait. Il euh, y a beaucoup de mailles, y a, voilà, ce chose, ces choses-là existent toujours. Mais sur le, sur le technique, non, on est encore peu fourni en Europe, mais un petit peu. Euh, en Portugal, il y a des très belles usines avec lesquelles on travaille euh, et on est sur des matières aussi extrêmement techniques qui sont pour beaucoup coréennes, japonaises, suisses aussi. Donc on essaye de, de, de développer le plus possible spécifiquement pour nous, de relocaliser au maximum Mais nous on a quand même besoin d'un savoir-faire très important et, et de répondre à cette technicité-là.
0: J'ai vu que vous aviez de grandes ambitions et notamment d'ouvrir euh, d'ici la fin de l'année là aux états unis tout à fait. Euh, Quelle est votre stratégie à l'international
2: Alors à l'international, on ouvre des magasins déjà, c'est la première chose qu'on fait. On ouais. essaye d'ouvrir des grands magasins, très très bien positionnés, pour donner tout de suite une image de la marque qui soit à son niveau et aussi une visibilité de la collection dans son ensemble. On a vraiment besoin de beaucoup d'espace pour ça et puis on se positionne à la fois euh, sur de l'urbain, on, on essaye d'aller dans les villes, mais aussi quand même euh, sur cette technicité qu'on peut apporter à la montagne ou euh, voilà, parce que c'est quand même notre histoire et c'est très important d'être bien ancré dans ses racines pour être compréhensible, intelligible pour tous les gens qui nous connaissent pas encore. Et donc à, aux États-Unis, on va ouvrir notre première boutique à Aspen.
0: Mais du coup, ça veut dire que vous croyez toujours au magasin physique et que le Covid n'a pas complètement rebattu les cartes
2: Bien sûr, bien sûr. Ça a beaucoup fait évoluer nos, nos manières de consommer à mmh. tous. Hein. Mais je pense qu'on a besoin d'expérience, on a besoin de se voir, on a besoin d'être conseillé. Euh, l'aide le, 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 qu'apporte euh, le personnel de vente en magasin est quand même essentielle de comprendre quels produits on achète alors on va ouvrir peut-être je pense moins de magasins qu'avant mm -hmm. mais on va en ouvrir des plus grands plus expérientiels avec une vraie valeur ajoutée au fait de se déplacer
0: J'ai lu que vous étiez euh, signataire du Fashion Pact mm -hmm. euh, on sait que l'enjeu sur le textile est quand même très très grand qu'est-ce que vous avez commencé à mettre en place et sur quoi vous avez
2: envie d'accélérer euh, demain alors, le gros enjeu, de toute façon, sur ces sujets-là, ce qui est très important, c'est d'aller pas à pas. Parce qu'on a une énorme montagne face à nous qui peut faire très peur, mais c'est très important d'agir et d'avancer. La première chose qu'on a faite, déjà, c'est un, un, un diagnostic, hein, clairement, de notre impact sur beaucoup de sujets pour pouvoir évaluer véritablement la manière dont on avance. Et je suis persuadée que c'est très important de mettre cette évaluation pour que chacun dans l'entreprise puisse savoir quel est son impact, ah. quelle est son évolution, parce que chacun d'entre nous, on doit avoir dans nos fiches de poste <rire> un point, même plusieurs points sur l'amélioration de notre impact quel qu'il soit, ça peut être assez 360 degrés. Et alors, sur justement le Fashion Pack, ce qui est très intéressant, c'est qu'on travaille de manière collective sur des sujets qui nous touchent tous, sur des sujets de matière, sur des sujets d'emballage, euh, des sujets très concrets, hein, où on va pouvoir justement euh, trouver des solutions pour ces emballages plastiques, hein, quand on, on transporte les vêtements, comment on fait pour qu'ils soient euh, réutilisables, beaucoup de fois, ou euh, qu'ils soient véritablement euh, transformés à la fin de leur utilisation de la meilleure manière. Enfin, on essaye vraiment d'améliorer les filières. Et le gros enjeu aussi, c'est les matières. Et comment on fait pour que nos vêtements durent longtemps Notre gros engagement, ça a été d'améliorer notre... Enfin, d'agrandir notre garantie, puisque toutes nos pièces, maintenant nos pièces lourdes, sont garanties 5 ans. Ah 5 bon ans. Euh, on est un des seuls de la. Oui, j'allais dire, il doit pas... J'étais en train de réfléchir, voilà. il doit pas y en avoir Et beaucoup. Et ce qu'on garantit aussi, c'est une réparabilité à vie. Je vous garantis pas que dans 15 ans, vous aurez le même zip, mais mm -hmm. je vous garantis que je vais vous changer votre zip. Pour que vos pièces, en fait, l'important, l'impact, c'est surtout la durée de vie du produit. Si vous gardez une veste pendant 10 ans, votre impact sera très minime, en fait, sur cette pièce-là. L'important, c'est de ne pas changer, c'est d'être dans une consommation qui soit beaucoup plus raisonnée et, et durable. Et
0: ça permet d'amortir le prix aussi
2: Évidemment, pour évidemment. Le évidemment, C'est pour ça aussi que, même sur les vêtements de ski, en fait, dans notre collection, il y a peut-être 20% de nos pièces qui sont que ski. La majorité de nos pièces, il y a d'ailleurs des, des blousons qu'on vend beaucoup plus à la ville qu'au ski, alors qu'on peut skier avec. Quand vous achetez une veste à un certain prix, parce que c'est une belle qualité, un esthétique qui vous plaît, vous n'avez pas envie de la mettre cinq jours dans l'année, quoi. Vous avez envie non, de la mettre. C'est un peu frustrant sinon. toute l'année de la garder, de vous faire plaisir avec. Donc c'est comme ça vraiment qu'on pense à la conception de nos vêtements.
0: Et là, vous avez fait, je crois, des résultats records là cette année. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qui vous a c'est euh, le fait que, euh, voilà, ça y est, on avait même si vous me dites que finalement le ski représente assez peu, mais c'est le fait qu'après euh, un an euh, compliqué pour les stations de ski, euh, les gens sont revenus, euh, qu'il y avait
2: de nouveau une envie de consommer. Euh... Oui, ça, je pense que c'est sûr que les, les gens ont, ont eu envie d'aller à la montagne, de skier, enfin... Les... Toutes les stations de ski se sont très très bien portées cet <rire> hiver et c'est tant mieux. Euh, mais c'est aussi la validation d'une stratégie d'ouverture en fait, de, 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 de nos occasions, de, de notre gamme, de notre gamme de collection. De sortir d'un truc qui était peut-être un peu trop niche. Voilà, exactement. Voilà. Et d'aller beaucoup plus vers la ville. Notre best-seller, c'est un manteau de ville homme. Donc, c'est vraiment d'amener cette technicité-là, ce dialogue entre la technique, le style et les, et les usages de vie quotidien, de les apporter, voilà, d'amener ça au premier plan de ce qu'on propose à nos clients. Et, et, et ça fonctionne vraiment. Et ce qui était intéressant aussi de voir, c'est que pendant le Covid, au moment où toutes les stations étaient fermées, les magasins fermés, tout ça, finalement, on n'a perdu que 12% de chiffre d'affaires. C'est tout? Ouais. Donc c'est quand même une capacité de résilience qui est, qui est très importante et qui donne des leviers de développement très ouverts.
0: Je ne l'ai pas dit, mais vous êtes la petite fille de René Lacoste. Oui. Vous êtes passée par cette maison, vous avez été administratrice, je crois, du groupe. Ça, ça vous a aidé quand vous avez repris le fait d'avoir été baignée toujours, en fait, dans cette culture sportive
2: Oui, ben on, on, est, on est ce qu'on est. Hein, de... voilà. <rire> est ça. Je suis née dans une entreprise, je suis née dans le sport avec des, des, une famille de, de, de grands sportifs. Et c'est sûr qu'avoir vu cette entreprise se développer... Euh, de manière si formidable pendant toute ma vie, ça m'accompagne et ça m'a ça fait grandir. Enfin, c'est le meilleur apprentissage qu'on peut avoir. Hein. Et vous poursuivez en famille, du coup Tout à fait, fait puisqu'on a racheté l'entreprise avec mon frère. C'est ma belle sœur qui est notre directrice artistique, qui un, Mathilde Lacoste, qui a un talent euh, dingue. Euh, on a associé aussi avec notre directeur général, Alexandre Fauvet, qui ne fait pas partie de notre famille, mais comme si. Et c'est. Voilà, on, a, on aime travailler comme ça euh, en famille. Ouais.
0: Merci beaucoup, Sophie Lacoste. Je rappelle que vous êtes la coprésidente de FUSALP. Et pour terminer cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Julia Catin. Bonjour.
3: Bonjour, enchantée.
0: Vous êtes la PDG du groupe Momentum. Alors, je rassure tout le monde, Momentum, ce n'est pas une marque connue. <rire> c'est en fait un groupe avec trois entreprises à ouais. l'intérieur. tout
3: à fait. On est dans le domaine de la manutention industrielle, c'est ça C'est ça. Alors,
0: quelles sont les trois marques déjà que, que...
3: Donc, il y a FIM, la plus grande, Manuvit ensuite, et puis une petite dernière, Whip Truck. Et donc que font ces marques Alors, notre métier, c'est de, de concevoir au sein de nos bureaux d'études, on a deux bureaux d'études, et de fabriquer, donc deux usines en France, une à Joigny, en Bourgogne, et l'autre à La Ferté-Massé, en, en Normandie, dans l'Orne, ouais. euh, des solutions de manutention. Euh, donc, euh, on, on fabrique aussi bien des produits assez simples, comme des diables, mmh. jusqu'à des produits euh, assez complexes, comme des gerbeurs motorisés, sur mesure, euh, voilà. Voilà. Et, et on répond euh, euh, à, à, à deux enjeux principaux, c'est euh, la question de la de la santé euh, au travail, en tout cas euh, éviter les postures pénibles. Euh, donc par exemple on a un diable à basculement assisté, qui est un système qui permet de, de réduire euh, l'effort lorsqu'on bascule vers soi le diable, ce qui est le moment un peu critique. Mmh. Et, euh, ou alors des, la sécurité, un autre exemple, on, on fabrique des escabeaux, on a un escabeau à immobilisation automatique, donc dès qu'on met le pied sur la première marche de l'escabeau, il se fixe au sol. Voilà.
0: Ah, il ne va pas euh,
3: trembler, va basculer.
0: Pas euh... Ah oui, c'est un peu rassurant. Voilà. Mais alors, vous êtes au cœur d'enjeux euh, industriels euh, sur lesquels on ne s'attend pas nécessairement euh, pardon, à avoir une femme. Et je trouve ça formidable que ce soit vous. Et en fait, vous avez
3: hérité de l'entreprise familiale Oui, c'est ça. Euh, donc, il y, a eu, il y a un peu plus de sept ans, euh, j'ai malheureusement perdu mon père d'une crise cardiaque euh, de manière euh, Très brutal en fait, d'une seconde à l'autre. Et, euh, et j'étais pas du tout destinée à reprendre l'entreprise. Je vivais en Italie où, où je faisais mes études. Euh, et j'ai décidé de, de reprendre. Qu'est-ce voilà. qui vous motive à ce moment-là bah, À ce moment-là, c'est le fait de, de soulager ma mère et ma sœur. Et c'est aussi le fait d'honorer euh, mon père parce que euh, le groupe était en grosse difficulté fi financière. Euh, j'ai dû d'ailleurs céder euh, toute une partie euh, qui était spécialisée dans les le vélos en carbone, euh, ah oui, qui est complètement
0: différent. Complètement différent.
3: Notre... Et donc, j'ai malheureusement dû céder cette entreprise pour sauver le reste. Et j'ai repris donc, ce que j'ai pu, euh, pu sauver.
0: Mais alors, euh, quand vous reprenez, vous avez 26 ans, c'est ça Oui, c'est ça. Vous faisiez des études d'économie Oui, macroéconomie, oui. Mais donc, entre la macro et la micro, les mains dans Mais le cambouis industriel, j'imagine, c'est pas du tout pareil Non,
3: c'est très différent. Euh, ouais. qu -ce, comme, par quoi on commence comment, comment on s'adapte euh, bah, Finalement, ce qui était assez. Euh, Facile, enfin facile, non, mais il y avait une telle urgence, parce qu'il y avait de grosses difficultés financières, qu'on savait tout de suite euh, ce qu'il fallait faire. C'était déjà survivre, le, le survivre pour avoir le temps de vendre la dette, parce que sinon tout s'effondrait, euh, on avait plus de 10 millions de dettes, euh, donc plus que la valeur du groupe, enfin bon bref, euh, c'était une situation critique, donc il fallait euh, payer les salaires à la fin du mois, mm. euh, pour ça... Euh, euh, on a eu, euh, voilà, je me souviens d'un distributeur japonais, euh, notamment sur les vélos, qui, euh, qui payait en avance les commandes. Euh, c'est bien, parce que c'est ouais. tellement rare. Oui, <rire> oui, ouais, on, on a eu beaucoup de soutien, hein, malgré tout. Euh, donc, c'était ça, se battre, ça durait plus d'un an, quand même. Donc, ça a été très long, hein, ces difficultés financières et de trésorerie. Euh, ça a été aussi, euh, la difficulté, c'était aussi le fait qu'on qu manquait de trésorerie, donc on avait du mal à, à, à avoir euh, la matière. Euh, on payait, comme on dit, euh, au cul du camion, c'est-à-dire qu'on ne, ne donnait pas la matière pour fabriquer tant qu'on ne payait pas. Quoi. Donc, il y avait euh, tout ce rôle, finalement, de, de chercher un, un, un reprenard ou une solution de reprise pour le groupe viable euh, et de rassurer. Euh, rassurer l'extérieur, mais aussi euh, l'intérieur de l'entreprise parce que les salariés étaient inquiets. Donc, je n'avais pas de, de problème à me demander ce que je devais faire <rire> le, matin. le matin. Voilà, c'était... <rire> Assez direct.
0: Et comment ils vous ont accueilli, les salariés Parce que vous le disiez très bien, vous n'étiez pas destiné à reprendre ouais. l'entreprise, vous n'avez pas gravi les échelons à l'intérieur de l'entreprise. Vous débarquez effectivement par des circonstances un peu dramatiques du jour au lendemain. Ouais. Comment ils vous accueillent à ce moment-là
3: Eh bien, ça surprend beaucoup, mais alors je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas vu. <rire> <ce qui> est... <rire> mais euh, je n'ai pas du tout eu le sentiment euh, de mal être accueilli, bien au contraire. Je crois que j'étais quand même. Je pense que les gens sentaient que j'avais une bonne intention. Que euh, je vivais aussi, moi aussi, un drame, finalement, qu'on vivait tous un drame. Et que bah, moi, j'ai mis ma vie entre parenthèses complètement, parce que j'ai quitté Milan, j'ai tout quitté, j'ai tout. Enfin, bref, jusqu'au chien, quoi. Euh, et, et, et je me suis mis 100% au service des entreprises, quoi. Donc je, je crois que, quand même, les gens se rendaient. Compte que euh, je, je m'investissais beaucoup. Et donc, euh, et donc euh, euh, on m'a accepté. En tout cas, je n'ai pas senti de. Voilà.
0: Et sur le plan industriel, alors, une fois que vous avez mis les mains dans les, dans les process ouais. et dans les boîtes, les trois dont vous parliez tout à l'heure, ouais. euh, qu'est-ce qui qu que vous. Qu -ce, quel problème vous avez euh, attaqué en premier Vous vous êtes dit. Euh...
3: Ok. Alors, euh, les entreprises, c'était très différente. Donc, euh, c'est difficile de donner une réponse. Euh, une réponse à tout, mais bon, déjà il faut savoir que je suis très bien entourée. J'ai cette chance là. Euh, J'ai la chance d'avoir euh, quelque part pu euh, conserver les équipes qui étaient déjà en place et qui connaissaient les métiers et qui connaissaient les métiers, qui connaissaient les entreprises. Euh, et ça m'a beaucoup aidé, forcément. Ça m'a ça énormément aidé. Euh, après, euh, moi, disons que ma fibre à moi euh, qui que j que j'essaye petit à petit que j'amène. Euh, euh, je pense que comme nous, se, nous, nous, nous sommes des industriels, on fabrique en France des produits qui sont pour Certains, forte valeur ajoutée, mais pour d'autres, on est sur des produits assez basiques. Parce que quand on dit qu'on fabrique un diable, on l'assemble pas, on le fabrique, on le soude, on le, on le coupe, enfin bref, on le fabrique de, de A à Z a à, euh, à Joigny euh, en Bourgogne. Il y a des gens qui croient pas quoi, parce qu'ils se demandent comment on, on y arrive, et en plus, on vend à la distribution qui n'est pas forcément évident. Pourtant, on y arrive donc, on est quand même sur une des entreprises qui étaient très axée industrielles. c'est à dire que euh, l'objectif c'était de, de s'en sortir. Et pour ça, d'optimiser au maximum le côté industriel. Donc on est assez fort là-dessus. Euh, mais on oubliait presque le produit. Parce que, en fait, le pendant de ça, c'est qu'on simplifie le produit. Parce qu'il faut qu'il soit facile à fabriquer, le plus possible. Donc on perd en design. Voilà, on perd, en, en, on perd dans tout ça, effectivement. Et, et, euh, et comme je le disais. Je me suis occupée... Enfin, Au départ, mon père avait aussi cette entreprise de vélo de course. Et le vélo de course, qui a vraiment été le bébé de la famille, donc c'est celui que j'ai le plus fréquenté, enfin, de très loin d'ailleurs, mais j'ai le plus fréquenté, on va dire, dans mon enfance. Il y avait ce... cette omniprésence de l'importance du design des marques, du produit en fait. Et c'est vrai que dans la manutention, c'est la première chose qui m'a un petit peu troublée, c'est que j'étais incapable de reconnaître un produit fabriqué chez nous, dans la rue parce qu'on en croit souvent des diables, des chariots, etc. Et, vous savez et pas. je ne pouvais pas le reconnaître, parce que euh, finalement, beaucoup d'industriels font... Euh, alors, on a des concurrents, euh, on en a, euh, mais tout le monde choisit un peu les mêmes modèles, les mêmes, les mêmes couleurs, les mêmes formes, les mêmes designs. Et, et ça, c'est quelque chose que j'essaye de changer un peu. Voilà.
0: C'est intéressant cette, cette réflexion au moment où on parle finalement de réindustrialiser la France. Ouais. Vous, vous prouvez en fait qu'on peut le faire, qu'on peut produire encore en France.
3: Bah, oui, c'est vrai que je, je... Alors après, je pense que quand on est sur un marché niche, c'est plus difficile. Euh, vous voyez, euh, mon père qui fabriquait des vélos en carbone, c'était du luxe, très très cher. Euh, on fabriquait même les vélos Hermès quand ils ont commencé à faire des vélos pour dire à quel point c'était luxe. Euh, euh, on n'y arrivait pas. On n'y arrivait pas au point où mon père, à la fin de sa vie, a dû délocaliser en Slovaquie. Que, au moment où il est décédé, il avait, euh, il avait eu un projet avec le tribunal de commerce de tout refaire venir en France. Euh, mais il n'y arrivait pas, on n'y arrivait pas. Euh, et pourtant, là, sur des produits plus simples, malgré tout, on y arrive. Je ne dis pas que c'est facile, c'est difficile. Euh, je pense que, euh, justement, y a... ce qui se passe en ce moment, c'est très bien. Euh, ça, ça remet un petit peu euh, la valeur là où elle doit être. Euh, mais ce n'est pas si simple. C est, c est, ouais. Vous souffrez de la concurrence asiatique, j'imagine aussi. Oui, bah, finalement, le, 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 ce que je dis, c'est que notre, le, le prix de notre produit, on ne le fixe pas en fonction des coûts de fabrication de l'entreprise, mais on le fixe en fonction du prix du marché. Et le prix du marché aujourd'hui, en tout cas dans notre, pour nos catégories de produits, il est clairement très tiré par le bas par, par des produits d'importation. Et, et c'est vrai que quand on comprend ça, on se dit, mais on ne peut pas y arriver. Quoi. Alors moi, je n'ai pas, pas d'avis tranché politique sur mondialisation, pas mondialisation. Mais je dis juste qu'on n'a pas tous les mêmes règles du jeu et on, on participe tous au même jeu. Donc il y, y, y a un problème. Quoi. Ça veut dire que vos marges, elles doivent être euh, extrêmement ouais, elles réduites elles ne sont pas énormes. <rire> Parce que si vous fixez en fonction du prix des... Ben oui, donc est, euh, on est à l'euro près parfois et ce n'est euh, pas facile. Voilà. Ouais. Et vous
0: arrivez à attirer aujourd'hui des talents, euh, on parle beaucoup de guerre des talents, dans le monde de l'industrie, il y avait une tribune encore formidable ce matin dans les échos euh, d'Alexandre Sobo entre autres et, et de Patrick Kane je crois qu'il disait qu il faut vraiment redonner euh, voilà, de l'enthousiasme
3: aux jeunes qui veulent aller dans l'industrie. Ouais. Écoutez je crois qu'on y arrive, euh, si on leur explique un petit peu, euh, ça fait beaucoup de sens ce qu'on fait. Et ça, je pense qu'on a, on a de plus en plus des gens, qui... enfin, on est de plus en plus nombreux à chercher du sens dans ce qu'on fait. Donc euh, on a cette chance-là quand on fabrique en France. Après, ce qui n'est pas facile, c'est euh, attirer un jeune euh, euh, à Joigny. Parce que euh, Joigny, ce n'est pas Paris. Euh, forcément. Donc, euh, et puis, euh, quand on est... je parle des jeunes parce que euh, je pense que pas la même chose de s'installer quand on a une famille. Mm. Euh, et donc, on a un cercle déjà. Euh, à une heure et quart de Paris, par exemple, parce qu'on y trouve finalement euh, Et puis parce que la campagne, c'est bien pour les enfants, en gros, voilà. je schématise, mais c'est un peu ça. Mais que quand on a euh, 20 ou 25 ans, on n'a pas fait sa vie, on a besoin d'avoir de, de, un tissu euh, de, relationnel important, etc. Là, c'est beaucoup plus difficile. On y arrive malgré tout, mais c'est moins facile, et puis on ne les retient pas forcément. Quoi.
0: Et les voilà. femmes Parce que, je le disais, euh, c'est pas femmes. souvent qu'on reçoit des femmes dans l'industrie.
3: Oui, les femmes... Euh, je dirais que c'est ce très genré, mais comme je pense dans beaucoup de, dans beaucoup de secteurs, mm. c'est-à-dire que euh, vous allez, euh, par exemple, l'administration des ventes, la comptabilité, le RH, beaucoup de femmes, presque ouais. que des femmes, c'est rare d'avoir un homme. Bureau d'études, que des hommes. C'est que des hommes. Mm. Euh, production, soudeur, c'est que des hommes, j'ai une femme. Euh, pour autant, ça y a quand même ça, 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 ça a tendance un petit peu à changer, mais je pense qu'il y a un gros travail. Ouais, euh, un peu pédagogique, et je ne sais pas si c'est tant la question de la femme que de la question aussi de... Vous voyez, souvent, euh, euh, comment, on s'intéresse à mon parcours parce qu'on se dit elle n'a pas la tête d'être <rire> une chef d'entreprise dans l'industrie. Et euh, ce que ça veut dire aussi, c'est qu'on a un peu une idée préconçue de ce que se doit être un chef d'entreprise dans l'industrie. Comme on a une idée préconçue de qu'est-ce que doit être, euh, comment, à quoi doit ressembler un, un soudeur. Euh, et euh, je pense que c'est la question finalement de se dire, mais pourquoi est-ce qu'on a ces idées-là Est-ce qu'il faudrait, il faut, il faut vraiment, dès l'enfance, euh, euh, un petit peu euh, s'ouvrir un peu les possibles Parce que, même moi, je, je ne serais jamais devenue ce que je suis si mon père n'était pas décédé. C'est évident. Mon père aurait vendu l'entreprise euh, ou euh, ça aurait fini en liquidation, mais euh, jamais j'aurais repris l'entreprise, dans d'autres circonstances. Parce que je ne m'autorisais pas, parce que je me, je me disais que c'était trop différent de ce que j'étais, euh, que c'était trop loin de mes aspirations... Et je crois que tout ça, c'est dû aussi au fait qu'on se fait un peu une image de ce que doit être... C'est qu'on se fait une image, ou c'est que finalement, les femmes, elles manquent de rôle modèle dans l'industrie Oui, aussi, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai que si on fait une image, on s'associe, forcément, on a besoin de s'associer, oui, c'est vrai.
0: Quelles sont vos ambitions, là, pour les, les prochaines années, pour votre groupe
3: euh, Ça va faire très bateau, mais... Euh, bah, je considère que l'industrie a, a un peu une responsabilité par rapport à la consommation mm -hmm. et par rapport au, à la problématique que ça pose. Euh, et euh, je pense aussi que l'industrie peut être une solution pour euh, pas mal de problématiques euh, sociétales. Euh, parce que souvent l'industrie c'est dans les territoires, et c'est là qu'il y a d'emplois de dans les territoires. Voilà. Mmh. Et, euh, et ça, euh, finalement, ça rejoint un petit peu mes études qui étaient euh, sur de la macroéconomie et sur des problématiques euh, euh, et, et des déséquilibres. Et, et c'est ça qui m'intéresse, c'est d'essayer de travailler un petit peu ces aspects-là pour, euh, pour proposer d'autres choses et pour pouvoir avoir peut-être à une petite échelle un, un impact. Quoi. Voilà.
0: Merci beaucoup, Julia Catin, PDG Merci de Momentum. Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission, évidemment. Lundi, vous retrouvez Stéphane Soumier, même lieu, même heure. Et puis nous, on se retrouve vendredi prochain.